0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt et du bois, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Aujourd'hui, nous accueillons Inès de Chasseval, expert forestier dont le rôle principal est de préserver l'ensemble des fonctions des forêts et d'assurer le renouvellement des peuplements forestiers, la production d'une matière première, le bois, sa valorisation économique et de développer ses services écosystémiques. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de France Bois Forêt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Inès de Chasseval, qui est expert forestier et qui va donc nous parler de son métier. Donc bonjour Inès. Bonjour Florence. Voilà, bienvenue. Et puis on va commencer, Ben, je vais vous laisser vous présenter.
0: Je suis euh, je suis installé dans le dans le Loiret. Je suis mmh. gestionnaire forestier. En fait, c'est mon métier de base, je suis gestionnaire forestier depuis maintenant plus de 30 ans et euh, je suis devenu euh, expert forestier par la suite. Donc c'est deux, deux métiers complémentaires. Le métier d'expert forestier répond euh, euh, répond à une déontologie qui est en fait extrêmement importante puisque cette déontologie nous nous oblige à, à être euh, Absolument indépendant vis-à-vis de tous les autres acteurs de la filière. Nous sommes neutres. Voilà, Ça, c'est vraiment une de nos caractéristiques qui est, qui est importante et dont j'avais besoin pour compléter ce métier de gestionnaire forestier. Et gestionnaire forestier, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Alors, On a un peu dans l'idée un rôle un peu traditionnel de renouvellement des peuplements forestiers et de production de matières premières. Effectivement, on est là pour, euh, on, on met en place une sylviculture et on va récolter euh, une matière première qui est le bois, qu'on va valoriser économiquement sur le marché. Voilà, tous ces trois éléments sont les éléments traditionnels et euh, euh, on sait le faire, hein, on le fait depuis toujours. La commercialisation se fait aujourd'hui grâce à la plateforme de vente qu'a développée euh, EFF, l'association des experts forestiers de France, qui permet de vendre au plus offrant de à des acheteurs qui se sont inscrits sur la plateforme. Tous ces acheteurs, on a pu les, les contrôler, on a contrôlé leur cabisse, on a contrôlé leur responsabilité civile. On a également vérifié qu'ils avaient bien des, des garanties financières et qu'ils étaient susceptibles d'exploiter les bois correctement, proprement, en respectant le, le cahier des charges. Ces éléments peuvent s'ajouter également, on a, on a beaucoup entendu parler de tous ces problèmes d'exportation à l'étranger, de nos bois français, principalement du chêne et du doublas. Il est tout à fait possible d'apporter une ré- restriction supplémentaire dans le choix des, des acheteurs. On peut demander à ce que ces acheteurs soient labellisés UE, c'est-à-dire qu'ils respectent un cahier des charges. Celui du label UE qui leur impose de faire une première transformation de leur bois en Europe. Et Donc vous... on n'envoie à l'étranger que des bois qui ont subi une première transformation chez nous.
1: Ouais, et vous disiez que la forêt, ce n'est pas seulement la production de bois. C'est aussi quoi alors la forêt
0: Non, la vous... forêt, c'est un, un, un ensemble extrêmement euh, varié et complexe. Euh, ce sont des habitats. Qui abrite une biodiversité aérienne, souterraine, et euh, cette biodiversité est indispensable au au fonctionnement de l'écosystème. L'écosystème qui est garant de la production de bois, mais également de la résistance et de la résilience des forêts. J'ai insisté tout à l'heure sur le rôle de l'expert forestier à l'origine, c'est-à-dire la la production de bois et la réponse à la la filière et la, la. L'apport de bois à la filière, mais euh, on a aujourd'hui, euh, on doit impérativement prendre en compte et, et cette biodiversité et ces écosystèmes qui sont euh, particulièrement perturbés par le, par le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique il se traduit par des sécheresses euh, on voit également apparaître des tempêtes qu'on ne connaissait pas autrefois. Euh, la forêt devient sujette à des incendies. On a des ravageurs qui se développent. Et tout ça, ce sont des choses nouvelles qu'il est impératif qu'on prenne en compte dans la sylviculture qu'on va appliquer à la forêt. Donc, il faut qu'on soit capable de, d'analyser la forêt, de, de décrire l'existant, de diagnostiquer les peuplements, de savoir s'ils sont viables, s'ils sont viables à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et s'ils sont capables de se se renouveler en plus de cette cette capacité à produire du bois. Tout ça, c'est très important et euh, il a fallu, depuis le début de mon activité professionnelle, il a fallu que je me forme, que j'apprenne tous ces éléments Progressivement, les experts forestiers ont une, une obligation de formation et elle est absolument indispensable. Chaque année, nous devons faire des heures de formation, un nombre d'heures bien précis de formation et c'est absolument indispensable pour pouvoir prendre en compte toute cette évolution dans notre, et effectuer notre, notre métier correctement. On est en plus soumis à des contraintes qu'on peut appeler des contraintes sociétales, c'est-à-dire que la société se rend compte aujourd'hui de l'importance de la forêt comme étant un espace de promenade, mais en plus un espace indispensable dans notre équilibre de vie. Et cette société nous, nous impose des règles qui ne sont pas forcément, pas toujours justifiées, sur lesquelles il faut qu'on discute, mais auxquelles il faut qu'on ait une réponse.
1: Mmh.
0: Voilà. Et ça, c'est... Euh, donc, il faut... Ces formations sont vraiment
1: euh, indispensables. Et à, et à quel moment vous êtes confronté justement euh, à, la, à la société Enfin, À quel moment vous pouvez euh, apporter vos réponses En fait, Vous êtes directement parfois interpellé justement sur le terrain un peu des, des gens qui, qui se demandent ce que vous faites euh, sur, euh, sur cette parcelle, etc. Enfin... Les,
0: les moments les plus marquants, on peut être inter- interpellé au moment où nous faisons les marquages. Mmh. qu'on croise des gens en forêt qui nous demandent Pourquoi on intervient Pourquoi on coupe des arbres Euh, Dans l'esprit de certains, couper des arbres, ça veut dire la mort de la forêt, ce qui est absolument faux puisque normalement couper un arbre, euh, on ne coupe un arbre qu'à partir du moment où son renouvellement est assuré derrière. Voilà, ça c'est vraiment un élément euh, moteur dans le le choix des arbres qu'on va couper. Voilà, toujours le renouvellement de la forêt. Donc il peut y avoir une régénération naturelle, il peut y avoir une régénération artificielle par plantation. Ces éléments sont pris en compte au moment où on choisit un arbre qu'on va couper. On a été interpellé aussi quand on, on réalise des coupes, euh, très souvent en bordure de route, des coupes à rase, mmh. est le terme qu'on n'ose plus employer aujourd'hui.
1: Et pourtant, parfois, c'est nécessaire, quoi. C'est ça, en fait. Pourtant, ouais.
0: c'est, c'est, euh, c'est dans la vie des peuplements. Ces peuplements, on en hérite. On hérite de la gestion qui a été appliquée euh, dans les générations précédentes. On a des peuplements qui sont constitués d'arbres, qui ont absolument tous le même âge. Que fait-on quand tous ces arbres sont arrivés à maturité, présentent des signes de dépérissement, et qu'il faut renouveler la parcelle, qu'il faut renouveler le peuplement On n'a pas d'autre choix que de couper à blanc le peuplement et de l'envoiser voilà donc ça tout ça ce sont des sont des éléments nouveaux mais auxquels il faut répondre mmh. quand on réalise une coupe rase, aujourd'hui on a le choix entre la régénération naturelle si elle est présente c'est fabuleux parce qu'on va réutiliser des arbres qui sont adaptés au sol sur lequel on travaille en revanche ces essences présentes euh, sont devenues euh, Agile du fait du réchauffement climatique, on a beaucoup d'essences qui, qui, on a des essences qui disparaissent. Je, je dis beaucoup, ce n'est pas totalement faux. Dans ma région, on a des essences comme, une essence comme le plan sylvestre sur des sols sableux qui est en train de, de mourir massivement. On a des peuplements entiers qui mmh. disparaissent et qui avaient été plantés en mono-essence. Euh, il y a 50 ou 80 ans, ils ont été introduits... Euh, dans ma région à la fin du 19e siècle. Alors aujourd'hui, on a ces arbres qui sont matures, euh, qui ne supportent pas la sécheresse et qu'il va falloir remplacer. Alors là, c'est une réflexion de filière. On va introduire des, de nouvelles essences. Il ne faut surtout pas qu'on joue les apprentis sorciers et qu'on introduise euh, n'importe quoi, à une essence qui n'est pas adaptée au sol. Ça veut dire qu'on a fait une analyse de sol. Il faut qu'on introduise une essence qui va supporter des ensoleillements importants, des canicules, des températures un peu extrêmes, des périodes de sécheresse. Voilà, tout ça, on a à notre disposition grâce aux au scientifiques qui se penchent sur la question depuis euh, malheureusement jamais assez longtemps, hein, puisqu'on
1: euh, a aujourd'hui 20 ans de recul, donc un petit peu plus dans cette
0: recherche. Qu'est-ce que c'est que 20 ans dans la vie d'un arbre Qu'est-ce que c'est que 20 ans avec un climat qui évolue comme le nôtre euh, en ce moment Voilà, il y a 20 ans, le climat n'était pas du tout le même. Et les essences qu'on conseillait il y a, il y a 20 ans, on ne les conseille plus aujourd'hui.
1: Et surtout qu'aujourd'hui, la vie d'un chêne, c'est plutôt euh, entre 80 et 150 ans, voire plus. Donc c'est sûr que la visibilité qu'on a pour nous, elle est peut-être encore euh, faible.
0: Exactement. Alors, donc il faut qu'on soit prêt à réagir. On espère toujours que ces essences, euh, ces jeunes plants qui vont s'installer naturellement, ou les plants qu'on va planter, vont, vont savoir euh, s'adapter. Ils ont une capacité d'adaptation qui est bien supérieure à celle de l'homme. Donc on peut espérer qu'ils s'adaptent, mais euh, gros point d'interrogation, on ne sait pas tout ça. Donc un, un métier en complète, euh, complète évolution... Depuis, euh, depuis 30 ans. C'est passionnant, hein mmh. C'est passionnant, mais... Euh, mais il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de tout ce qui se, qui se fait autour de nous, de ce qui évolue autour de nous. Le forestier, il est de passage, en fait. Qu'est-ce que c'est que 30 ans dans la vie, de, d'un, dans la vie d'un chêne Son rôle, c'est de transmettre un patrimoine aux générations suivantes. Voilà. Donc, il va apprendre aux nouvelles générations, à comprendre ce qui les entoure. Et il doit impérativement agir de concert avec tous les membres de la filière, avec tous les acteurs de la filière. Mmh. Voilà, il n'est pas tout seul. Donc il y a, y a une, une humilité à avoir qui est gigantesque. On n'est pas les rois de la forêt. On n'est qu'un petit maillon au milieu de...
1: De tout un écosystème, finalement. De mmh.
0: tout un écosystème.
1: Mmh. Voilà. Ça, c'est indispensable. Non, ça revient souvent à l'humilité des forestiers, c'est vrai. C'est vrai. Et, et du coup, les, vous, vous avez l'impression parfois de vous heurter à, à une réglementation qui est obsolète, qui évolue euh, sûrement. Non, mais non. Ouais. En
0: fait, l'évolution est tellement rapide qu'on nous, on a besoin de réagir rapidement. On voit des peuplements, par exemple, qui dépérissent à toute vitesse et pour lesquels on est obligé de demander une autorisation d'exploitation
1: mmh. parce que les, les exploitations
0: de ces parcelles ne sont pas prévues dans les... Dans les, documents de régi- dans les documents de gestion qui ont été ré- rédigés, euh, même dix ans auparavant, voilà. pour exploiter une parcelle qui n'est pas prévue en coupe, il nous faut l'autorisation d'administration. Voilà. Et cette administration peut mettre six mois à, à répondre, deux mois, six mois à répondre suivant la législation, et quelquefois c'est... Euh,
1: c'est c'est, c'est, trop, c'est long. trop long, on perd du temps, voilà. quoi. Mmh. Oui.
0: L'administration aussi On est soumis dans le le choix des essences à à une réglementation sur les les espèces qu'on va pouvoir introduire. euh, On va pouvoir aussi introduire certaines provenances. Et on serait tenté aujourd'hui, même si... Je vais prendre l'exemple du chêne Cécile, même si on réintroduit des chênes Cécile, et au contraire, puisqu'on pense qu'ils vont... qu'ils peuvent résister au, au changement climatique, mais on espère mettre plus de chances de notre côté en allant chercher ces chaînes, ces cils dans des zones qui sont plus chaudes que la nôtre dans des zones qui sont situées plus au sud que la nôtre et euh, l'administration nous oblige à des provenances qui ne nous permettent pas de faire remonter ces essences Voilà. on aimerait pouvoir voir ces évolutions administratives aller plus vite encore c'est une filière il faut qu'on se, parle qu'on parle et qu'on échange tous ensemble et qu'on avance tous ensemble
1: et pour ceux qui disent euh, la forêt n'a pas besoin de l'homme pour, euh, pour s'en sortir c'est aujourd'hui on, on peut répondre que c'est faux puisque du coup ce que vous dites aussi c'est que le changement climatique s'accélère et que l'adaptation naturelle d'une forêt serait beaucoup trop longue par rapport à, à, à cette accélération
0: oui exactement donc euh, cette forêt rentre dans notre, euh, notre, notre vie dans notre économie on a besoin du matériau bois et mmh. Si l'homme n'intervient pas, on aura plus matériaux. Et on, on connaît l'importance de la forêt comme lieu de stockage du carbone, comme lieu d'amélioration de la biodiversité. Et on connaît aussi l'intérêt de la forêt comme producteur de bois. Le matériau bois face à ce changement climatique, il a aussi son intérêt. Un grand intérêt puisqu'on stocke du carbone dans la, dans la construction. On stocke du carbone dans la, dans la construction, dans l'ameublement. Le bois va substituer des énergies fossiles au travers du bois énergie qui est aussi décrié, hein, parce qu'on considère qu'on exploite de trop grosses surfaces. Alors, il faut bien sûr utiliser en bois énergie du bois qui n'est pas propre à être utilisé en autre chose, en bois d'œuvre, en bois de construction. Il y a des bois, il y a des essences qui sont, qui doivent être réservées à ce bois énergie, mais. Euh, mais il se substitue, et c'est important, aux énergies fossiles.
1: Puis surtout, on préfère s'en, ser- s'en servir en bois énergie que le voir partir en fumée lors des incendies, comme au Canada, par exemple. Quoi. Euh, voilà, ça, c'est sûr. Ah. <rire> voilà, et
0: ces incendies, c'est une nouvelle évolution. Hein. Mm-hmm. Il y a encore 5 ans, je pense que je disais les incendies, chez moi, jamais. L'année dernière, on a eu des surfaces importantes qui ont brûlé tout autour de moi, des, des, des forêts que je, je gère, qui ont brûlé, 3 hectares, 20 hectares, voilà. Donc, il faut s'en préserver aussi aujourd'hui, il faut y réfléchir. C'est une nouvelle évolution de notre métier aussi, auquel qu'il faut impérativement qu'on prenne en compte dans notre gestion et dans la sylviculture qu'on met en place.
1: Oui, bah c'est une belle conclusion, en fait. Hein, voilà. Être euh, rapide dans, les, dans l'évolution, hein, puisque du coup, la, la forêt va évoluer rapidement, donc il faut aussi avoir une une gestion de plus en plus rapide hein, par rapport à ça et puis et pas tout seul. quoi. Voilà, s'entourer de, de l'ensemble de la filière, des scientifiques, des pépiniéristes et, et bien sûr de l'administration. Merci beaucoup Inès pour, pour toutes ces explications sur votre métier. Euh, si jamais les gens veulent vous poser des questions, contactez directement les experts forestiers de France sur leur site internet. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci. <rire> Au revoir Inès, merci.
0: Au revoir Florence. Le podcast France Bois Forêt L'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.